0: Medan Sossar och Moderater slåss om Stockholm håller SD på att ta över landet. Kommer Ulf Kristersson i slutändan välja Jimmy Åkesson före Liberalerna? Det är tisdag 14 november, du lyssnar på Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik. Idag med mig, Filippa Rogvall, och med mig i studion har jag Thomas Nordenskjöld, hej. Hallå, hallå. Och Annette Holmqvist, hallå. Hej, hej. Jag tänkte så här, vi rivstartar podden med en snabb fråga till er båda två. Blir Jimmy Åkesson statsminister efter nästa
1: val? Jag skulle säga att givet opinionssiffrorna är det ju inte ett dugg konstigt att frågan ställs. Fler än Sverigedemokraterna vill ju sätta den bilden inte minst oppositionen som vill underminera Ulf Kristersson men nej, jag tror ju egentligen att det här handlar om annat än att Jimmy Åkesson vill bli statsminister.
0: Vad tror du då Thomas, kommer Åkesson vara statsminister?
2: Nej, men nej, jag tror nog inte det. Alltså, Osv. är det bäst, men alltså, det, någonstans rent konkret bygger det ju på att partierna på högerkanten eh, accepterar det. Eh, det krävs att eh, han blir framsläppt. Eh, och det är egentligen inte så mycket som pekar på det. Men, ska jag, säga, jag pratade här precis med en ledande kristdemokrat. Eh, och tyckte det var... Ja, men det var spännande, för liksom, jag fick vissa signaler där eh, som jag blev lite förvånad över. Eh, liksom, det beskrevs hur, hur man från kristdemokraterna, i alla fall den här delen av kristdemokraterna, eh, mer till höger, ser liksom, rätt prestigelåg på den här frågan som den här personen eh, beskrev det. och det är som ändå någonstans indikerar en öppning eh, så.
0: Så Kristdemokraterna ser en framtid där Åkesson är statsminister?
2: Nej äh, jag skulle säga att
1: bilden är väldigt delad där. En del vill verkligen skjuta den här frågan på framtiden. De menar att man måste utvärdera samarbetet ordentligt innan man talar om att faktiskt
2: fördjupa det. Officiellt alltså Ebba Borste hon har sagt officiellt tror jag det är fortfarande att den, hon avfärdar frågan eh, och har ju sagt någonstans att eh, ja, men partiet är inte moget och så. Eh, och för vissa är man ännu mer. Liksom Jakob Forsmed till exempel har ju tydligt avfärdat eh, det hela. Men det finns en öppenhet och tanken avfärdas inte där när, man, när man pratar bakgrund med ledande kristdemokrater. Det, är, det, det tycker jag är intressant. Men, men sen är det så att den här liksom prestigelösheten då, som de ger uttryck för, de här kristdemokraterna jag pratar med, den finns ju inte alls hos Moderaterna kopplat till den här frågan om vem som ska vara statsminister. Alltså så mycket kan man verkligen säga.
1: Varför inte då, då? Varför är Moderaterna så prestigefyllda? Inom Moderaterna finns en rädsla för att de ska förlora positioner som det statsbärande partiet. När man pratar med folk i Moderaterna så drar en del paralleller med till exempel hur Torbjörn Feldin en gång i tiden fick se Centerpartiet rasa ihop
2: och det är ju ingen utveckling som de vill uppleva. alltså hela liksom tanken på, på liksom att man skulle släppa liksom rollen som det statsbärande partiet till höger den ger ju liksom Moderater ångest på riktigt. Alltså det här är ju liksom för dem. Jag vet också att man liksom har tittat med viss fasa på Systerpartiet- i Danmark, de konservativa, konservativa folkpartiet tror jag heter, det var ju som liksom ett regeringsbildande parti fram till 80-90-talet, jag tror att de fick 5% i senaste valet. Så Allt man gör nu i Moderaterna hela den här mellanvalstrategin där man ju pratar om att man ska vara naturliga mittpunkten alltså allt det man gör handlar om att försvara rollen som det statsbärande regeringsbildande partiet till höger.
0: Och Vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svd.se/företag och jämför själv. Som jag ser det så är det till skillnad från förra gången så är den frågan på allvar på bordet efter det här valet som, som kommer om det skulle bli aktuellt. Jim Åkesson säger ju ändå här att ambitionen är att ta över statsministerrollen efter nästa val. Ska vi tolka det som att det är spin från SD?
1: Nej men inte bara spin är det ju. Sverigedemokraterna jobbar ju väldigt systematiskt med att förbereda sig för regeringsmakten. Mm. De analyserar hur det har gått för andra partier som har tagit plats i en regering och vilka problem de har upplevt. Och före valet så hade de något som kallades tjänstemannaskola och de fick eh, ha läxförhör till och med. <här> Det handlade ju till stor del om att de ville tysta den här kritiken om att de var för oerfarna för att faktiskt sitta i en regering.
2: Mm. Men sen är de liksom, de är ju färd med, enligt mina källor då, att göra något liknande igen. De håller på nu att dra igång ett rätt systematiskt arbete där man då ska förbereda sig för att ta det här nästa steget. För det är ändå, de är ju liksom, har ju ena foten inne, men det beskrivs fortfarande internt som att, liksom, att bli ett det är, Det är fortfarande ett stort steg att ta och det återstår. Och en del i det här handlar om att Förbereda sig på att man också ska kunna ta statsministerposten enligt, enligt mina källor. Eh, nu är det här arbetet i liksom, sin linda men som liksom en källa i partiet jag pratade med i Sverigedemokraterna sa att liksom, vi ska vara så pass förberedda att det, liksom, det faller inte på oss. Det ska inte vara liksom för att vi inte är förberedda som, som vi inte kan ta det här steget.
0: Mm. Så det finns ändå konkreta planer på att kunna ta den här rollen som statsminister?
1: Man kan väl säga att många tolkar det här framförallt som en förhandlingsstrategi från Sverigedemokraternas håll. och måker som sikta mot stjärnorna alltså och statsministerposten så kan han för första gången någonsin lyckas med att tvinga in Sverigedemokraterna i en regering och få loss ett antal ministerposter. Själv har ju i ett antal intervjuer under åren sagt att han skulle vilja bli justitieminister alltså den posten som Gunnar
2: Strömmer har idag. Mm, men Jag vet också att de, de håller på nu i det här arbetet då som pågår och som de håller på att dra igång så eh, redan nu så laborerar de med lister och håller på att identifiera olika departement och så eh, och när man frågar vilka, ja, Ja, vilka departement som står på den här listan så då är det, det har jag inte... Det jag... Som ja, nej, men liksom det, det, man, det man verkligen nämner det är justitiedepartementet det är, liksom det är givet, det är liksom ett departement som Moderaterna har till låns som man beskriver det från Sverigedemokraterna så det kan ju möjligen det. vara bra ja. för... Gunnar Strömmen att
0: veta. Och ja, justitiedepartementet har alla de här frågorna som SD värnar om, det är migration, lagordning, inrikesäkerhet och så vidare.
1: Så mm. det förstår man ju att det är givet för Ja men det här som Thomas säger att det är någonting som man har till låns visar ju verkligen vilket självförtroende de har i Sverigedemokraterna just nu. Även om de inte har en våldsam uppgång i opinionen så går det ju faktiskt bättre för Sverigedemokraterna än de tre regeringspartierna. Ja, men det
2: kommer nog en ny nu, de är uppe på ja, vad var det? 20, ja, de är som växer.
1: Precis, är de är större än alla de tre borgerliga partierna tillsammans. Och jag tycker man ser det här på Sverigedemokraterna. De är närmast segerusiga i sin framtoning just nu.
2: Ja, ja men alltså verkligen. Och det är liksom, jag tycker att det är, det är liksom tydligt att hela liksom det här antagandet som den här regeringsbildningen lite liksom skedde på kanske framförallt från borgerligt håll var ju att bara SD släpps in och kommer in i värmen och så så kommer de minska opinionen och Moderaterna kommer gynnas. Men snarare om något tycker man ju oroade sig Moderaterna för att det kommer, vad händer när det börjar gå dåligt för Sverigedemokraterna och opinionen, men det är verkligen ett antagande som har kommit på skam får man ju
0: Om vi bortser då från statsministerposten, för det låter ju inte som att Moderaterna kommer släppa den i första taget ändå framstår det. Ju- oundvikligt nästan att, att släppa in dem i regeringen så småningom eller i nästa val. Nej
2: men det finns ju inget principiellt motstånd i Moderaterna som jag upplever det, mot att släppa in eh, Sverigedemokraterna, det alltså enskilda företrädare om man ringer runt kan man säkert hitta men det skulle säga att överlag så finns det en bred acceptans eh, från högsta nivå och ut i liksom gräsrötterna en någon form av liksom, mental förberedelse för att man kommer behöva ta det här steget, att man ser det som, som nödvändigt och grundskälet är att Sverigedemokraterna kräver det men jag ska också säga, att det finns liksom ingen, ingen entusiasm kopplat till detta.
1: Ja, men man ska nog ändå säga att det här är ju ett jättekänsligt läge för Moderaterna om man ser till opinionen för de måste ju rädda kvar sina stödpartier och vara beredda att avvara ett antal procent och med tanke på hur ågärna de faktiskt vill det här att släppa ifrån sig statsministerposten så är det nog rätt jobbigt och nästan ångestfyllt för dem. Mm. Svårt att både rädda stadpartierna
0: och behålla rollen som störst då i samarbetet men förutom opinionsläget då, vad finns det för risker som Moderaterna ser med liksom att släppa in SD?
2: Nej, men alltså, det går ju ändå, delvis på tvärs jag säga med hela den här liksom, strategin man har med var den naturliga mittpunkten alltså, nu, jag gjorde det är ju inte med Johan Persson här i veckan där han ju tydligt signalerar att han inte är beredd att ta ett steg till och sitta i samma regering som, som Sverigedemokraterna och det här vet jag skapar en del oro i Moderaterna ligger långt fram i tiden. Men, men man har ju varit väldigt mån om att ha med liberalerna eh, mm. och det är av anledningen att man, man liksom inte vill att det här ska liksom tilta för långt åt höger. Alltså det liberalerna har ju liksom skänkt både någon får man legitimitet till det här projektet och gjort det lite mer ljusblått. Alltså med bara Moderater, Kristdemokrater och Sverigedemokrater så, så blir det något annat.
1: Ja men det är också så måste man ju bara... Flicka in att i en regering så måste man ju kunna enas om alla frågor och då är det ju väldigt svårt med ett parti som går sin egen väg i vissa frågor till exempel om EU-medlemskapet. Det skulle ju kunna vara ett skäl för de borgerliga att hålla Sverigedemokraterna utanför regeringen
2: faktiskt. Ja. Och
0: kanske jobbigt för SD också att bli liksom ännu mer en del av etablissemanget som man gynnats av att vara... Så emot.
2: Eh, Jo men så, så är det. Men så tror jag liksom en, en annan sak som man eh, måste ha med sig och som många moderater säger till mig. Det är ju att moderaterna kommer inte kunna liksom avstå från, från makten. Alltså på grund av att Sverigedemokraterna kräver massa jobbiga saker. Alltså man kommer inte kunna ingå någon ny decemberöverenskommelse. Eller säga till Socialdemokraterna men kör ni det här blir för jobbigt. Alltså då gör man nog hellre Richard Jomsoff till riksminister och <laughs> går med på allt möjligt tror jag. Innan mm. man hamnar där. För det är liksom det man har fått betala ett så oerhört högt pris bedömer man själva. För när man gjorde det här senast under, under Fredrik Reinfeldt. Så det, det vill man verkligen inte göra igen.
0: Det är ju svettigt för Moderaterna just nu. SD är som sagt det enda partiet i samarbetet som går framåt i opinionen. Vi läste i veckan att Moderaterna tappat greppet om sin paradgren, lag och ordning där väljarna nu tycker att Socialdemokraterna är det bästa partiet sen mätningar kommer och går och så vidare. Men allt det här sammanslaget, vad innebär det för Moderaternas självbild som den här naturliga mittpunkten? Ja men
1: det är ju en svår sits för Moderaterna som regeringsbärande parti det här. En Sverigedemokrat som jag pratade med här häromdagen beskrev det som att Moderaterna står ensamma idag många gånger, att Sverigedemokraterna faktiskt har Lättare att komma överens om sakpolitiken med både mm. Liberalerna och Kristdemokraterna än med Moderaterna. Alldeles oavsett om det handlar om en fråga som kärnkraft eller stödet till Israel.
2: Min bild är lite alltså, det beror lite på eh, vilken nivå man frågar i Moderaterna. Om man pratar med dem i toppskiktet i partiet och, och regeringskansliet så där får man lite bilden av att allt rummar på och det är så mycket reformer på gång och, och allt går, går bra. Men, men liksom, när man lyssnar runt lite bredare eh, och ringer runt i riksdagsgrupp och kommunalråd och ute i partiet Distrikt, så där är det jobbigt. Alltså, det, mm. Man tycker verkligen det och det finns en, en, liksom, där är en stor oro eh, för liksom, vad som ska hända med partiet, att de håller upp och kör in i väggen och, och att Kri- Ulf Kristersson inte ser liksom, de problem man själv upplever. Och, och, Han såg och, det inte komma. Och, nej, exakt. och att den inte, liksom, Det finns liksom ingen strategi från uppifrån som man tror på eh, mm. ute i landet. Skulle jag säga.
0: Nej, men, för det har ju pratats en del om Moderaternas strategi just nu. De ska vinna tillbaka de här så kallade Magda-moderaterna, alltså borgerliga storstadsväljare som flytt till Socialdemokraterna efter det här samarbetet med SD. En viktig del i den här strategin som det framstår är att lyfta en grön profil, man omfamnar ny vindkraft, mm. man pratar om cykelbanor, bilfria städer och så vidare- som jag har förstått, är inte den här strategin jättepopulär. Nej,
2: nej, alltså, nej, men dels är det ju inte det i Moderaterna, eh, men alltså det här, huvudtaget så är vi liksom det här är väl kanske en av de här honade politiska strategierna under eh, de senaste åren, kanske tio åren eller så. Ja, jag vet inte vetenskapligt det där är, men alltså och här är dessutom Sverigedemokrater och Socialdemokrater ganska överens, alltså de beskriver det här som en form av kortslutning, alltså ring valfri de börjar skratta när det här kom på talet, som mm. alltså, de tycker det är så tokigt att det skulle handla om att, att Socialdemokraterna växer liksom så otroligt mycket Stockholm att det skulle handla om att cykelbanor och gator. Jag menar, det, det är liksom det är så tokigt, tycker de. om. För det är ju liksom, ja, det är ju det är Sverigedemokraterna som är, som är grejen där den här liksom misstro mot dem i eh, breda väla i storstäderna i Stockholm och så. Eh, och även i Sverigedemokraterna, nej, men de bara liksom, när man frågar om det här så bara liksom fnyser de eh, något nedlåtande om Kristersson och hans strateger och att det är så fel tänkt och ängsligt det här. Mm.
1: Är det lika dystert i din kontaktboken? Nej Nej, kanske inte riktigt men ändå på många sätt instämmer jag nog med det Thomas säger men det man hör väl mycket det är ju att det faktiskt viskas nu. Att trots den här storstadsvörmen från Kristersson så finns det nya krissiffror för Moderaterna i just storstäderna.
0: De gör egna mätningar i partiet.
1: Precis. En person som jag pratade med sa att det kommer att utbryta utbry- internt kaos och ifrågasättande av Kristerssons strategi när de här siffrorna läcker ut i partiet.
2: Ännu mer än vad redan har gjort. Alltså. <laughs>
1: Exakt. Det Lika finns ju en stor oro
2: just mm. för att
1: eh, det här fokuset i storstäderna eller på storstäderna ska riskerar att kosta väljare på landsbygden i andra änden. Mm.
0: För nu framstår ju nästan lite som att både Moderaterna och Socialdemokraterna slåss om storstäderna och lämnar fritt fält för SD att plocka väljare i resten av landet.
1: Ja men lite så är det nog. Sverigedemokraterna har ju flörtat väldigt intensivt mot glesbygd och landsbygd de senaste åren. Och de har ju upplevt en stark medvind i... Dalarna, Norrbotten, Jämtland och de sådär. De letar med
0: ljus och lykta efter företrädare som kan representera SD där.
1: Precis och i valrörelsen var det faktiskt så att de drev ju drivmedelsfrågor, jaktfrågor sådär väldigt hårt och de lyckades faktiskt bättre i valet än vad de själva hade räknat med. Och nu har de ju en plan att de ska upprepa den succén för jag hörde här häromdagen att Mattias Karlsson som är Partiets chefsideolog och en av de tyngsta företrädarna i Sverigedemokraterna faktiskt just nu sitter och skriver ett alldeles nytt landsbygdsprogram och att den kommande EU-valrörelsen till våren, där kommer landsbygdsfrågorna att få väldigt spelar stor roll.
0: Mm. Just det, för han smacks ut som en lite så här landsbygdspolitisk talesperson här om året,
1: men det har inte varit jättemycket rop om det ännu. Nej, precis. Ja, men de
2: ser ju jättepotential här. Det är, de signalerna får jag också att den flanken har lämnats ganska fri, helt enkelt.
1: Ja, men det är ju intressant här också som, som jag tycker man kan komma ihåg. Det är ju att Sverigedemokraterna också, det känns som att de försöker kopiera Socialdemokraterna i sin strategi att växa genom att göra som Socialdemokraterna tidigare har gjort. De brukar ju alltid ha Socialdemokraterna Socialdemokraterna brukar alltid säga att de är en bred kyrka, alltså ett mm. parti där alla kan hitta hem.
2: Mm. Mm. Nej men det är väl de har vi alltid haft, liksom, Socialdemokraterna, som någon form av politisk, alltså inte en sakpolitisk förebild men som, liksom, som, som parti och ett strategi. Ja men liksom så och, och, de, och de, hela målet är att över Socialdemokraternas roll som det liksom, mm. stora ledande partiet.
1: Jimmie Åkesson har ju sagt under åren att de ska bli ett 30 procents parti faktiskt.
0: Vi har ju en spännande politisk helg att se fram emot och i skuggan av Miljöpartiets uppmärksammade språkrörstrid i Örebro i helgen så kommer ju också Liberalerna hålla landsmöte i Linköping. Jag läste i Aftonbladet om tårar på Kristdemokraternas riksdag när den här frågan om SD och i regeringen inte fick diskuteras bland gräsrötterna. Vad tror ni kommer att bli tårar här med?
1: ingenting är omöjligt men när allas blickar är riktade på Miljöpartiet och den här språkröstriden så är det såklart inte omöjligt att det kan braka loss även i Liberalerna. Man ser ju någonting som är väldigt intressant just nu tycker jag är att Jan Jönsson från Stockholm han verkar ju vara ute på någon slags mediaturné just okay. nu. Han kliver verkligen fram. Han är en av partiets starkast lysande stjärnor och egentligen den enda i den här falangen alltså till Sverigedemokratiska samarbetet som på allvar hörs
2: just nu. Mm. Det har
1: tystnat lite bland kritikerna.
2: Ja, men det är inte så mycket strid längre skulle jag säga. Alltså det, det, som det, var, eller det, var, det är liksom inte alls så mycket strid längre som det var för ett par år sedan De har ju verkligen slog sig blodiga. Men, men min bild är liksom snarare att det är rätt depp det bitt eh, i partiet. Inte och, nej, men liksom, nej, uppgivet eh, och det, är, liksom, det märker man att det finns liksom noll avsaknad av entusiasm i det här eh, och man tycker liksom att hela det här liksom, projektet och samarbetet vad får liksom, liberalerna egentligen ut av det här? Eh, något man kan säga tycker jag, det är, liksom, Johan Perssons manöverutrymme här tror jag också är liksom rätt begränsat. Eh, det är, liksom, de, de ligger på 2% i den senaste DNIPS-smätningen. Det är ju ändå någonstans ett underbetyg till Får man väl säga, så här, ett år in och det blir svårt det märker man ju att de här motståndarna ändå tydligt signalerar att det, liksom, det kommer vara svårt för honom att ta det här längre nästa gång om man ska fördjupa samarbetet eller om man ska ja, ja, men inleda helt nya för nya frågor eller ja, men att SD skulle släppas in ja, men då krävs det liksom då ska allt det här upp på bordet igen och så.
1: Ja men så är det ju verkligen och det måste man ju också flika in att inget parti må ju bra med sådana opinionssiffror. Ja det var länge sedan de mådde särskilt
0: bra i Liberalerna. Är det också så att man ska förstå Johan Persson när han slår ifrån sig rykten om att det faktiskt är en ganska härlig personkemi mellan honom och Jimmy Åkesson? Jag är helt
2: säker på att Jimmy Åkesson tycker att jag är en eh, jobbig jäkel.
0: Alltså alla förstår ju här när han säger så här om en jobbig jäkel att som egentligen tycker om varandra.
2: Ja, men verkligen. Och det är ju den bilden som ges. Alltså, det som Jim Åkesson själv beskriver hur bra personkemin är mellan honom och Johan Persson och även Källor liksom i liberalen och regeringskansliet. Alla vittnar ju om detta. Men, eh, det, nej, men det, är liksom, det är ju intressant tycker jag ändå här att eh, Johan Persson så tydligt slår fast att det blir ingen regering med Sverigedemokraterna där också Liberalerna sitter med. Här kommer eh, Ulf Kristersson tvingas välja. Nu är det klart att många påpekar det att så här, men, och han blir liksom översköljd av sådana frågor men hur ska vi, varför ska vi lita på er och så de, och de har ju liksom ändrat sig för men jag skulle ändå säga min liksom, han surrar sig rätt hårt här vid masten och det skulle vara svårt för Johan Persson att eh, kliva in i det här eller även det var vad, vad säger han
1: Ja men det är ju rätt kul att du tar upp den här intervjun för hos Sverigedemokraterna har man ju verkligen reagerat på det Johan Persson sa till dig de, de är rätt sura faktiskt över det här mm. att han så tydligt deklarerade att han vill inte sitta i regering med Sverige världsdemokraterna. Man har verkligen detaljstuderat det han sa och försökt att tolka vad betyder det här framåt.
2: Men det bryter ju säger man ju liksom i, i Sverigedemokraterna. Man låter väl det här passera nu vad jag förstår men det bryter ju mot liksom, en överenskommelse om hur man ska agera mot varandra.
0: Men det kan ju komma som en chock samtidigt att, att han säger så här. Det har väl varit välkänt?
1: Nej, inte alls men eh, som en Sverigedemokrat sa att det egentligen ligger det i vårt DNA att eh, gå ut och reagera en sån här gång. Men de hade bestämt sig för att sitta på händerna den här gången.
0: Varför att vara snälla? mot Johan Persson.
1: Ja, oh, kanske. <laughs> n- några medgångar ska han ändå få. Ehm, men
0: om vi ska knyta ihop säcken här, då, vad tror ni? Kommer Ulf Kristersson välja Liberalerna eller SD? i slutändan.
2: Alltså jag tror kanske inte att det handlar om vad Kristersson vill så mycket här utan eh, Sverigedemokraterna kräver ju alldeles uppenbart att få vara med och Liberalerna säger att de inte är beredda att ta det steget. Då vill inte de vara med. Alltså jag tror att hela det, det, det innebär nog att eh, valet eh, verkligen faller på Sverigedemokraterna där. Att det, det är som snarare de som kommer med och Liberalerna som hamnar utanför i det läget.
1: Vad säger du Annette? Ja men jag tycker just nu känns det mest troliga scenariot att de faktiskt byter plats med varandra. Sverigedemokraterna hamnar i i liberalen liberalerna utanför. Det är i alla fall så man tolkar det här som Persson säger till dig i, från Sverigedemokratiskt håll.
2: Ja, Och om, vi ens skulle... om, vi är, om vi är ensamla där jag menar opinionsläget just nu. Tyder Exakt. Inte på något. <laughs>
1: Nej, precis.
0: Ja, den som lever får se hur det får bli slutordet för idag. Politikrummet är tillbaka igen nästa vecka. Tack för idag Thomas. Tack. Tack Annette. Tack så mycket. Och tack för att ni lyssnar.